0: Bem-vindos a mais um Papinho Curto, eu sou a Guiliaga, eu sou a Babi Duit, aqui é a Marina Oliveira,
1: e eu sou o Vítia Castelo,
0: e hoje a gente vai falar sobre fã, gente, hoje a, a, a galera, da mesa do pavio curto me deixou sozinha, ed, é, responsável pela mesa de controle, eu tô em pânico, Não sei se tá gravando direito, mas vamos ver.
2: Foi traída. E eu,
0: e eu estou com três convidados ilustres, palmas, vou bater o meu, que eu tive que catar aí pela internet. <risos> <risos> Mas são pessoas que amam fanfics, entendem muito de fanfic. Eu mesmo só conheço fanfic por causa deles. É... E é isso. Pra você que não sabe o que é fanfic, isso não faz o menor sentido. Porque você tá no lugar errado, eu acho. <risos>
3: que mundo é esse?
0: Pode querer aprender aqui com a gente. Então vem com a gente, Babi. A Babi, ela veio... Ela que fundou o próprio fanfic ela Eu
2: inventei nas... a fanfic no Brasil Veio
0: lá nas caravelas com a família real ainda Isso, escrevendo fanfic, fanfic sobre ela Sobre <risos> Dom João VI isso. Ele estava
2: infeliz com a vida dele Eu ficava falando fanfic
1: A banda de Pedro Álvares Cabral
2: <risos> A banda mascarada Pedro Álvares Cabral e seus amigos
0: Aquela carta do Pedro Vaz Caminha é uma Era uma fanfic. grande fanfic
3: Foi a Babi que escreveu isso Foi eu <risos> mesmo
0: então, bá, explica aí pra gente o que é fanfiction. Fanfiction,
2: gente, na verdade é muito fácil, por quê? É, fanfic é nada mais do que uma história escrita por fãs, de fãs pra fãs, na verdade. É né, uma coisa de uma forma bem, bem simples de explicar. Então, normalmente, uma, uma fanfic ela já é baseada em uma coisa que já existe. Pode ser ah, num filme, num livro, numa banda, numa música, num artista, sei lá. Em qualquer um personagem ou um universo que já existem. E aí, você cria alguma história em cima daquilo.
3: Na Selena e no Faustão. Shaul Mendes e Ana Maria Braga. É o que tá acontecendo. Nossa, aquela época não era hairstyles, Ana Maria Braga? Já não sei mais, entende? Não, Mas... é, agora é o Shaul Mendes. A gente tá esperando. Shaul Mendes e Ana Médio Maria dele que vai ter. É, é, é. Arrasou, arrasou. Mas a Maria <risos> Braga
2: tá como, né? Pegando é, geral. Por
3: favor.
1: Ela tá melhor que a gente.
3: <risos> tá melhor que a gente. Com certeza. Eu tenho medo do
0: povo botar o Louro José junto, e vira furry. Ah, Meu Deus. Deus.
1: Não, ele é, o, <risos> ele é o pet do casal, né? Essa fanfic, Ana Maria Braga é uma grande mãe de pet.
3: Ok. <risos> 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 Olha aí, fanfic é ao vivo, gente.
2: É. O negócio é que dentro das fanfics você tem vários, vários outros estilos, né? De fanfic, enfim, alguém falou de furry e tal. Mas, enfim, você tem uma porção de outros estilos. Uh, e eu acho que é isso, né? Eu acho que é... O bacana que você escreveu a fanfic, é que você já tem meio que um público automático? Porque sempre tem algum maluco que gosta das coisas que você gosta? Sempre tem.
0: <risos> sempre tem um maluco é ótimo, né? Muito é, porque
2: às vezes assim, sei lá, tipo o cara de Serena Gomes e Faustão, entendeu? Vai ter sempre um fã do Faustão que pode estar afim de ler as paradas. <risos> Então, sei lá, Ai, você nunca tá sozinho no mundo, você pode ter certeza que a sua esquisitice sempre tem um par, então, assim, Sim. a fanfic a gente encontra os outros esquisitos que curtem as coisas que a gente gosta, assim.
0: Dependendo da esquisitice, é bom consultar um terapeuta.
3: <risos> olha, Sim. não vou negar. Sim. Na verdade, dentro das fanfics é bem importante consultar um terapeuta, porque olha... É, tem muita coisa errada mesmo.
1: Sim, bastante.
3: É isso
0: que a gente vai começar agora a pistolar. É, mas primeiro, Vitor, como é que você entrou nesse buraco negro aí?
1: Comentei no buraco da fanfics. Eu comecei lendo, na verdade Apareceu assim na timeline do Twitter um dia
0: uau, uau,
2: <risos> Ai que jovem, do Twitter eu não sei <risos> muito bem, eu... Mágico
1: Ai gente, 2012.
0: É o da Babi foi no flogão
1: Foi meu. Não, mas tipo, do, do Twitter foi <risos> pra Foga. fórum Essas coisas que ainda tinham na época Não era nem tipo o Spirit, nada Era tudo postado em fórum, até em Orkut Até fanfic de Naruto eu já li na época <risos>
3: Olha, não fala mal da fanfic de Naruto. Eu não tô falando mal. Porque ainda tem lá o meu perfil, cheio Nossa, de fanfic Nossa, uma Naruto. das que eu
1: comecei a ler foi por causa de Naruto, justamente.
3: E eu só quero deixar aqui que eu era dona da comunidade do Orkut, Sassusaku uh, Forever, tá? Era a maior comunidade desse casal Lixo. Do Orkut, Nossa, será que se a gente
1: se conheceu nisso? Porque eu tava Isso nessa é importante faculdade. a gente
2: falar, porque a gente vai falar bastante sobre a palavra shipper aqui, né? A gente vai falar bastante de Sim. shipper, então já uma, fica aí uma dica pra quem tá ouvindo, que é shipper é quando a gente junta pessoas sem elas me quererem.
1: Às <risos> <risos> vezes as pessoas nunca se encontraram na vida, mas elas têm um ship name. Exato. Né, Selena Gomes.
0: <risos> Aliás, o, o, a Selena e Faustão é o quê? Faustelena? Pode ser, você pode falar, se você acha? Selenão? Selenão é muito bom. Achei militante. É,
2: igual, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a ler que eu lia de Harry Potter e a, eu só lia Draco e Gina. Eu nunca consegui ler outro, outro shipper de Harry Potter, então, pra mim, aí é, você é, junta, né? Eu, eu nem, nem, naquela época, eu acho que nem existia o nome do shipper, era DG que a gente usava. Então, se, <risos> você só juntava os começos, assim, né? Hoje em dia, a gente já cria uns nomes maneiros, assim.
3: É, verdade.
0: <risos> e você, Marina? Como é que... Ai, gente, eu vou, calma
3: aí. Põe uma música bonita no fundo... Porque tudo começou. Senta que lá vem história. Não, sério, porque é tão claro na minha mente até hoje. Eu tinha uns 10 anos, aí eu botei Sakura Cad Captor, sei lá, no KD. Aí veio o site do Shoyo, sabe? E eu fiquei, não é isso que eu tô procurando? Aí eu desci as páginas e eu achei um site de Sakura Cad Captors mó lindo. E aí eu fui rolando e vi lá, fanfictions. Eu, o que que é isso? Eu, eu lembro até hoje, o primeiro, a primeira fanfic que eu li se chamava O Caderno. E era sobre o Choran é, lendo o diário da Sakura depois que ela morreu. E a partir daí eu falei, eu tenho que escrever as minhas também. Então, tipo, desde os 11 anos eu escrevo fanfic.
2: Meu Deus, hum. você foi a mais precoce da gente. <risos>
3: Desculpa. <risos> 11 anos, é. A... O
0: Vitor escrevia... Qual foi a primeira coisa que você quis fazer fanfic, Vitor?
1: Naruto. Do Naruto foi pra... Banda, de banda, foi pra Percy Jackson e depois voltou pra banda e estacionei na banda
0: O que, que você fazia com o Percy Jackson na é sua fanfic?
1: Era, era uma fanfic, mas tipo, eu criava uma história dentro desse mundo, não necessariamente
0: pegava os ah, personagens dele Ah, tá, deles, eu meio sangue, tá
1: Tipo, já fiz fanfic do Percy, etc, mas o que eu mais escrevia, o que o pessoal mais lia era as que eu criava de personagens originais então.
2: Ah, que interessante é, tem essa, essa questão toda de, de, de fanfic original, né? Isso é um outro papo que a gente tem que ter, porque <risos> fanfic, não fanfic original. Começar. Não, fanfic original não é fanfic, galera. Isso é uma coisa é muito uma história, horror, é, né? é uma sempre, história, né? Eu original. sempre fiquei confusa com isso. Sempre, Exatamente, né? é a história original. Até porque fanfic é aquela. É, de, é uma história que já é com personagens, um universo que já existe. O original é, é um livro, você tá escrevendo uma história.
0: Mas não é tipo fanfic com personagens originais.
2: Mas aí, por exemplo, se você é. vai fazer dentro do universo de Crepúsculo e você tá criando os seus próprios personagens, é uma fanfic de Crepúsculo. Se você tá inventando é. na escola personagens que não tem. que não existem, você tá inventando uma história do zero, você tá inventando um livro. Só que você só tá escrevendo num site de fanfic, essa é que é a diferença. Sim. Que eu acho que foi uma coisa que mudou bastante com a, com a vinda do Watchpad, porque o Watchpad não é só exclusivo um site de fanfic, é um site de histórias. Que você vai lá ver Spirit Fanfic ou, ou Spirit... É Spirit Fanfic né? Tem uns nomes assim que eu nunca lembro, então... Eu
3: escrevia o fanfiction.net
2: É, fanfiction.net, eu também tinha vários hum, no fanfiction.net Tinha tem...
3: o um Nia Fanfictions também Nem sei se é
2: Quando eu comecei a escrever fanfic, que foi há 15, 16 anos atrás 16 mais, anos mais. atrás é, A gente não, não existia nenhum desse site Acho que só existia o fanfiction.net, se não me engano
0: Babi escrevia a mão
2: Escrevia na, numa
3: pedra, <risos> é, na, na minha caverna, na parede.
1: Sabe os dez mandamentos? No,
3: no, no tempo do Pedro Álvares já era o pergaminho,
2: né? Era... Exatamente, pois é. é. é Só que é, é <risos> naquela época não existia Orkut, né? nada disso. A gente fazia pelo mic né? A gente tinha uh, salas de bate-papo no Mickey para poder fazer tipo RPGs. A gente criava, né, imitando personagens e acabava criando histórias e fanfics em cima disso. E daí tinha os fóruns de Harry Potter, onde a galera uh, publicava as fanfics. E tinha os sites próprios de Harry Potter. Então, tipo, as Corujas de, de Hogwarts, bem. tinha. a uhum. uh, Florões e Borrões. Bo Ih, eu nunca sei o nome do nome. e Borrões. Florões e Borrões. Eu nunca lembro também. A dislexia é muito grande quanto a isso. Nossa, eu não sei falar esse nome até hoje. Florões e Borrões, sei lá. E é uma opção de outros sites que eram próprios só das fanfics do, de Harry Potter, fora o fanfiction.net.
3: Sabia que eu não sabia que tinha fanfic de Harry Potter, porque na minha vida sempre fui muito o taquinha, né? E pra mim só tinha fanfic de anime. Aí eu entrei no fanfiction.net, que antes eu escreveu naquele site da Sakura, eu falei, meu Deus, olha o tanto de fanfic de Harry Potter que existe! <risos> Meu Deus, fanfic de banda. Meu Deus, fanfic de tudo. <risos> é impressionante. O mundo se abriu mais.
2: A questão é que, assim, com o Harry Potter era muito fácil criar fanfic porque você tem um universo gigantesco, um universo, é. né, cheio de coisa e tal. E, então era muito mais fácil você criar personagens que, que viviam em Hogwarts. Então, você, né, assim, dentro de casas de Hogwarts. Então você tinha vários... Vários plots aí, basicamente prontos, entende? Só jogar dentro de Hogwarts, assim. Então, todo mundo queria ser bruxo mesmo, entendeu? É, não, faz muito
3: sentido. É porque eu nunca tinha pensado isso.
1: Eu demorei pra chegar na fanfic do Harry Potter. Acho que, não lembro direito porquê, mas tinha uma tretinha, assim, em comunidades de Orkut que eu tava. Ai, meu Deus. De pessoas que não gostavam de fanfic de Harry Potter, e eu peguei a treta pra mim.
3: É mesmo. Que eu coisa. Agora que... era a sua é... comunidade que tinha essa treta. Com ah, eu nem
1: lembro os nomes, amiga. você acha? <risos> Nós
3: odiamos Harry Potter.
1: Era, era, era alguma coisa assim. E pro, eu tinha resistência a Harry Potter. Eu demorei pra gostar de Harry Potter. Não. Aí eu peguei essa treta pra mim. É uma coisa que tá bem forte no fanfic também, né? Essa cultura do fandom louco.
2: Sim, sim. Ah, é, mas é, mas é. eu acho que qualquer lugar que você mistura fã, é, qualquer lugar que você, na verdade, tem... Uh, a, primeiro que você, qualquer lugar que você tem artistas ou pessoas que mexem com arte, você tem um monte de ego maluco, e daí você tem uh, mistura com as fãs que tem um amor que às vezes, né, ultrapassa um monte de barreiras da da, da sanidade <risos> mental então
3: sanidade
2: é. e aí você mistura tudo isso você tem o ego, a falta da sanidade, o amor extremo e um monte de outras coisas, aí você obviamente vai ter um monte de briga de fandom, né tipo os wars e tal é,
0: então vamos entrar aqui qual vocês acham que é o que mais irrita no mundo da fanfic?
2: Ah, eu acho que, na verdade, é que como a fanfic, uh, diferente de outras mídias, tipo livro e tudo mais, ela não é supervisionada. As pessoas fazem o que elas querem fazer, escrevem sobre o que elas querem escrever. Uh, a gente tem uma falta de noção de responsabilidade sobre o que você bota para fora ou o que você bota para as outras pessoas lerem ou não. Então não é nem uma questão de me irritar, mas é uma coisa que me preocupa um pouco no meio das fanfics. É o fato de que você não tem um filtro, uh, como a gente tem nos livros, etc., que você passa para um agente, para uma editora, por, né, por uh, revisões, etc.
0: Leitura de sensibilidade. Sensibilidade, Sim.
2: exatamente. E na Fanfic você não tem isso. Obviamente que com o tempo foram criando as betas e outras, outras, né, outras pessoas que ajudaram, mas ainda não é um trabalho... Uh, profissional e às vezes né que, se, que, que que preste atenção nesse outro lado. então eu fico um pouco preocupada com a exposição de alguns assuntos que são completamente tóxicos para jovens e enfim que acabam sendo romantizados e que talvez não deveriam assim então, às vezes eu fico um pouco irritada quando eu entro num site aí até lá um plot, um plot maneiríssimo, uma história que eu falo, meu Deus, essa história é incrível, vai ser malar, e, e aí você lá e tu lê o que, que acontece, sei lá, incesto, tipo, M-Preg, que pelo amor de Deus, e umas coisas esquisitas assim.
3: <risos> e tem
0: MQ?
1: M-Preg. É? <risos> Falou, vai ter que definir. <risos>
2: Tem umas definições meio esquisitas. m preg é quando o homem da relação fica grávido de alguma forma, assim, independente. Ah, é que, na verdade, é quando não, não segue biologicamente, assim, a situação, né? Então, é que É, na Fofiq Fofi tudo bem. bem, sem ver o mas, né, tem umas coisas assim, então, de você romantizar o uso de drogas ou romantizar o abuso. Sim. É, Sim. E o que tinha muito, galera, na época de Fofiq de McFly, cara, eu tava falando com a gente <risos> dias, a gente foi parar pra... Pensar nas histórias que a gente liam, que eram mais famosas, até alguns anos depois que Sábado à Noite foi lançada e tal. Caraca, gente, só coisa errada,
0: cara. Era muito professor pegando aluna de 15 anos, eu sei. É, o, o, era
2: ou... Abuso. É, uma das famílias mais famosas era o Uncle Harry, que a gente tava falando, né? Tipo, era, era o Harry <risos> Judd pegando filha, a oh, filha né? do Tom Fletcher, sabe? Então, tipo...
3: Socorrível. Nojento, é.
1: <risos> Essa parte problemática aí, tipo, de... Professor não sei quem, são diferença de idade Inseto, blá 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 Não ficou só aí não, você abre a fanfic De K-pop hoje em dia tá pior até, parece. Não,
2: sim, é isso que eu tô falando Tipo, na verdade essa falta de supervisionamento Eu acho sim. que você cria um Cria um universo às vezes muito mais tóxico Do que proveitoso, assim, sabe alguns, uhum. Em alguns casos Então você tem que filtrar muito bem pra poder ler eu concordo. Você
0: quis dizer supervisão, né que... <risos> eu tenho... O que, que eu falei Eu não sei você tá falando um fanfic das palavras aí,
2: inventando coisas. <risos> gente, a gente faz isso quando é autor, tá? Tipo, a gente cria oh. as coisas. <risos>
3: Mas é engraçado, é, tipo, faz tempo que eu não entro muito em site, apesar de acompanhar. É uma coisa que não apareceu, né? Uma, uma supervisão. Quando você coloca sua fanfic, são as suas palavras, dizendo a faixa etária, os temas, e às vezes as pessoas não têm noção, né, do que estão escrevendo. E aí vem umas coisas esquisitas. Assim, Mas é legal você né? ver que, que com o tempo rolou tipo, uma super organização automática
2: assim, das, das, das histórias e tal. Então você tem uh, estilos, e como eu falei, tipo, tem a questão do Herbie Pregel ou então, enfim, vários outros, e as pessoas que foram se encaixando dentro de vários estilos e as pessoas seguem até hoje alguns estilos que foram inventados há 15 anos atrás então é bem interessante, na verdade, uma organização automática que foi feita assim. é
3: automático
0: é natural eu acho isso bem perigoso, né, porque se a gente... Tá pensando... eu tô pensando em sexto e tal cara, não é normal não, não, não... em nenhuma sociedade nossa, né, é, é aceitável talvez em algumas pequenas, sei lá, tribos, não sei mas é, é. não aceitava até no sentido, não só moral, mas no sentido biológico, né? Da, enfim. Então, quando a, a pessoa faz uma fanfic assim, você acha. vocês acham que é porque ela realmente gosta disso e tá querendo dividir algo que ela gosta? Cara, eu acho que
3: é só a romantização
0: de uma coisa esquisita. é, eu acho é romantização é só uh, ser alguma coisa que é proibido.
2: Eu acho que é muita ideia de você criar sim. algo proibido, entende? Então assim, o professor com o aluno, ah, é proibido. Ou então, sei lá, é muito comum você ter fanfics entre os dois personagens que são irmãos, mas eles não são irmãos de sangue. Você tem ah, o pai sim. e a mãe sim. que são casados. É Cassandra Clare. <risos> Tudo bom, Cassandra Clare escrevia fanfic não admite, mas assim, é, <risos> não, 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 gente, vamos falar muita verdade, né? Instrumentos mortais, é fanfic de Harry Potter sempre foi, O lado Draco, Dra Draco dorme para sempre. <risos> mas é, é isso eu acho que é muito uma, uma romantização de algo que seja rebelde ou que seja, sabe, incomum uh, in e etc, então a galera meio que pira um pouco nisso, assim e o
3: jovem tem isso de querer chocar, né, a sociedade né então, Sim, fala, olha então... que história bacana aqui tem umas coisas esquisitas né e ganha audiência é impressionante
2: mas aí, Marina, o que te irrita? eu acho que eu fui falando muito e a gente ficou colo...
3: não, mas assim, eu tava até pensando sobre isso, tem essa questão mas uma coisa que me irrita é que, às vezes, também... Na verdade... Bom, eu queria falar sobre um filme chamado Barraca do Beijo. Ah, ok. <risos> que é um, uma sucessão de clichês de fanfic que, tipo assim, são legais, mas, às vezes, eu, quando você tá quer ler, você quer ver umas coisas originais, sabe? E aí eu não sei o que acontece, as pessoas continuam replicando, replicando, replicando os mesmos padrões, eu fico, cara tá, né,
2: <risos> o que que eu vou eu fazer eu sei muito o que falar quanto a isso, porque eu adoro adoro clichê de fanfic, pra mim, se não tiver os clichês eu me sinto,
3: não, sei, eu acho que sempre tem que ter Sim, umzinho, nesse... assim, eu gosto da história lá do, que a gente sempre brinca, né do, ah, tem que fazer o um trabalho junto e eles se odeiam, né e só tinha
1: uma cama,
3: <risos> sabe é, exato, o hotel com a mesma cama, sabe, tipo e eles aí.
1: eram roommates, <risos>
3: E o amor foi crescendo. E eu gosto dessas coisas, mas quando fica tudo só, eu fico pensando: cadê a originalidade também? Sei lá. Sei eu acho lá, que a sei. questão muito da Barraca do
2: Beijo é muito mais essa parte também de uma romantização de coisas estranhas tipo, de coisas que não Sim. deveriam ser romantizados né? Então, ela utiliza um monte de clichês, inclusive o um clichê ruim da romantização. Então, né? Eu, Nossa, Barraca eu acho que.
1: Barraca do Beijo horrível. dá um podcast.
2: <risos> não só... <risos> Tem muitos seguidores e fãs, eu fico, cara... É tipo After, né, galera? After que era também fanfic
1: de Harry
2: Styles e <risos> tal. E que é, tipo, é tóxico pra caramba a história, porque é, ela né, ela romantiza também coisas que não, que não são bacanas de romantizar, então...
0: É, mas eu acho que esse, o ponto que a Marina se é, pegou até é interessante, assim, ok, fanfic são fãs escrevendo histórias sobre o que já existem, mas o que faz a gente é, ter muitos leitores é como qualquer outra história você precisa ter uma história boa né a originalidade que ela falou pegar os clichês e fazer uma boa história que foi quando a Babi sábado à noite a gente tem o um clichê básico que é da banda mascarada que ninguém sabe quem eles são mas é óbvio que a gente <risos> sabe quem eles são
2: <risos> Os grupinhos Sim. que todos ficam juntos Você tem sempre o um parzinho ah, Eles se
3: odeiam, Sim. eles se amam Não Todo sei mundo que... se gosta é. É. Então, mas é, ó, botou numa cidade De interior, aí tem essa banda Que toca sábado à noite Tem uma coisa diferente, legal, sabe? Uhum. Então, interessa Mas às vezes parece que as pessoas nem se preocupam Em tentar criar uma história é Tipo assim, pô, achei isso legal, vou escrever na minha fanfic E aí faz uma Sim. coisa igual Olha, Eu... gente, hoje em dia até as fanfics pornográficas
2: elas têm história, que inclusive você, tem, você lê lá PWP, se não me engano, que é, que é porn with plot.
1: Não, não, é o contrário mesmo. É o contrário? Por, without, plot, é por, né? without, without plot, né? Without plot, <risos> é. então,
2: você Só é... que às
1: vezes esses without plot tem muito mais plot que essas fanfics zonas de 130 mil palavras por aí.
2: É, faz todo sentido, pois é, exatamente. Então assim, mas até algumas fanfics pornográficas, às vezes, que é um one shot só, que é uma cena só, você vai ter um puto um, de um plot, assim,
3: pá, não sei o que, então, né, galera. Não, inclusive, assim, uma curiosidade, já é que eu tava limpando os CDs antigos meus, botando tudo pra nuvem, e aí eu olhei um pasta Me, meus fanfics, na época eu falava meus, eu nem, nem sei lá, X, porque eu falava que era masculino. E aí eu abri, né, essa coisa, eu tinha um bando de coisas salvas, né, de, de autores que eu gostava. E aí, enfim, tinha divers, diversas coisas, inclusive um shot erótica de Cavaleiros <risos> do e é incrível, eu fui reler, eu falei, nossa, mas essa história é muito <risos> boa, Marinha olha. Aorio, essa né, história tá é muito boa, é ótimo. É uma história muito legal, assim, e tem, e tem o clichê o quê? Da chuva que deixa os dois presos na cabana. mas tem uma conversa legal. Mas o, o Aorio de Leão é gato pra caralho. Né? É, é, meu crush, né? <risos> já que o meu cavaleiro, que é o de Sagitário, já tava morto spoiler <risos> começa a série assim gente eu não sei
0: que spoiler se é primeira
2: coisa que Vitor tem alguma outra coisa que te irrita e que a gente não falou eu é Ufa. Ah, de... <risos> cabo, cabo o fã acabou acabou programa isso mesmo ai. obrigado gente fim
1: por exemplo recentemente o Spirit ele reformulou várias regras para tipo justamente reduzir essas coisas nocivas essas coisas que não tinham uma supervisão antes tipo essas fanfics PWP, essas coisas mais pesadas Agora se tem uma tag lá Que tem um personagem de menor de idade Não pode mais hum. Aí o que aconteceu? Os fãs acharam ruim ah. Caíram em cima do site Um monte de gente queria fazer um site novo de fanfic Um monte de gente ficou esculachando o site em rede social Só que tipo, limite é,
2: Eu sei que tem vários autores que postam No Spirit, uh, postam na verdade No Asian Fanfic, se não me engano tem um nome assim uhum. E posta no Wattpad também é, as mesmas histórias, mas porque eles têm, uh, têm essas regras diferentes. Na te pede, eu acho que você Sim. pode falar palavrão, você pode falar o que você quiser, enquanto eu acho que no ou no Asian, eu não lembro qual era, que também era proibido. Então, os palavrões ficavam, uh, ficavam sem, a palavra ficava sem nada, assim.
1: O Asian Fanfix faz isso, o Ele ficava
2: um buraco na, na, na frase, assim. Aí você sabia que tinha um palavrão ali, você tinha que completar com a sua própria cabeça, assim, tipo... E aí tem umas <risos> coisas assim, né?
0: E essas tretas, vocês acham que é porque quando é, tipo mundo do K-pop que tem as bandas rivais né os grupos rivais Eles acham que todo mundo briga porque a fanfic é de um grupo rival do outro então é briga de propósito mesmo porque não tem nada para fazer Cara, eu não acho que. Acho que,
2: eu, acho que o fanwar nem vai pra fanfics, cara. Se você não gosta do grupo, você nem lê nem não, fala deles no porque... fanfic.
3: Inclusive, eu já vi gente que não gosta de certos grupos, mas adora fanfic, né? Tipo, é, assim.
2: eu acho que eu também. Eu acho que a fanwar, nesse caso, eu acho que nem chega ali nas fanfic, sabe? Eu, eu já vi muito. Eu leio muito a Fanfic Jackson, né? Então hoje em dia eu fiquei um pouco. Acabei fissurada nas fanfic Jackson, de Deus me livre, pelo amor de Deus, o que vai estar acontecendo na minha vida? Mas. Seja
1: bem-vinda.
2: Não, tudo bem, né? Tudo bom. Antigamente eu já lia de outros grupos, mas o Jackson eu acabei ficando, me conquistou um pouquinho. E Só que, por exemplo, dos próprios fanfics, às vezes, que tem outros personagens, você tem os caras do BTS, os caras, as meninas do Red Velvet, os caras do NCT no meio, como se todo mundo fosse amigo, ninguém, sim, ninguém tem problema com isso. Então, não sei assim até que ponto vai a fanwar para as fanfics. Pô,
1: vira e mexe tem um louco ou outro, né, que vai achar ruim, mas é muito, muito normal. Você abre o Spirit agora, você vai ler uma fanfic do EXO, tem lá 500 outros grupos de crossover em cima.
0: E a questão do plágio, porque eu, a, a gente já passou por umas situações assim, e isso eu acho que tem até a ver aquilo que a Marina falou um pouco antes, do tipo, cadê a originalidade? As uhum. pessoas já estão pegando até uma fanfic que existe, tira lá né, o grupo que você fez, põe o Rebelde, que o da Babi foi assim, pegaram o noite e botaram o Rebelde. <risos> e jogaram no site de Rebelde, como se fosse da autoria daquela pessoa, assim, sabe? Tem até hoje, é... gente, tem até hoje. Não sim, consegui
2: tirar sim. de vários blogs de rebelde, tem um monte da época. Cara,
0: é. Se vocês virem aí uma banda mascarada de rebelde. A
2: boa da noite. É Denuncia, bem... tá? Denuncia. Eles estão cantando Too Close for Comfort, tá? No, na, na, na fanfic de Rebelde, então, enfim.
0: Por quê, gente? Por quê? Não, porque é
2: um mundo... É, na verdade, é, a Fanfic, na verdade, é um mundo de ninguém, né? Tipo, é uma terra de ninguém. Então, é assim, terra de ninguém. Na teoria, Total. se a gente já tem o plágio dentro dos livros, que é uma parada que tá registrada, que é uma parada, sabe, que é... E é muitas vezes, o, tanto o plágio quanto a pirataria e etc., ela fica... A pessoa não tem responsabilidade pelo plágio pela pirataria que ela faz. A é, assim, sinceramente, é bem mais fácil de você fazer algo... Tipo, errado, assim, né?
0: É como se fosse inferior, assim, ah, ninguém vai se importar que eu copiei porque é só uma história que jogaram na internet.
3: Né? É, não é ninguém conhecido, ninguém vai me pegar, sabe, também. Sim,
0: então a pessoa até acha
2: maneiro, tipo, ah, olha só, tô botando o um grupo que eu gosto, não vai fazer mal ainda, bota lá, fique por fulaninho, aí você fica, Sim. poxa, não é assim, sabe?
1: É que, às vezes, a pessoa não tem consciência do que ela tá fazendo, é plágio, já tem, tem muito Sim. caso, assim, tipo, da pessoa... Ela quer escrever o chip de K-pop dela naquela história do Vitor Martins. Ela vai pegar aquele livro do Vitor Martins e escrever com os nomes de K-pop. Uhum. E a pessoa não tem consciência que isso é plágio. Rola muita uhum. desinformação nisso também. Porque geralmente as pessoas começam muito novas em fanfic.
2: Gente, sim. Isso eu acho que é uma das partes mais estranhas. que eu, Até hoje, pra mim, é muito difícil de acostumar. De você estar tá lendo uma história e de repente ver um plot muito louco de... Pá, de sexo e de não sei o que. Aí você vai ver a autora tem 13 anos. E aí você fica tipo, o que, que tá acontecendo?
1: Tipo assim, amiga, calma.
2: Ela tem uma mente muito mais fértil nesses lados assim do que eu jamais
3: tive na minha vida. Gente, e às vezes vem uns termos engraçados, né? Eu nunca vou esquecer uma vez que... Pode falar isso aqui? Tem problema? Pode. Que o... Então, foi Era de cabelo de zodíaco também. Era... <risos> <risos> Era americano amava. E aí, eu não sei se foi o Campos, a Mira abaixou as calças e aí eu vi aquele pedaço de carne roliça, aí eu fiquei
1: <risos> O membro entumecido.
3: <risos> eu só pensei no rocambole,
2: porque era uma pessoa jovem. E eu fiquei... <risos> um bolo esquisita. de rola. Ai, gente, não... Ai, ai, sério, as, as fanfics, inclusive, essas fanfics que tem essas cenas meio pornográficas, elas são elas repetem muito essas palavras esquisitas e é, dá muito nervoso na hora de ler mesmo.
0: <risos> Os próprios livros de romance históricos ou que são eróticos, se ficar descritivo assim, não dá nenhum tesão. O cara dá vontade de rir. De Totalmente. Um... Imagina. Você tá imaginando o cara sarado, tudo hoje e você pensa agora que a personagem vai pegar e tipo, vem um, um negócio roliço de carne de salame. <risos> Imagina!
2: É. Encostou no seu pontinho doce, mas para assim você fica: o que, que é o um pontinho doce? Ai, e o... morreu,
1: Sim, se abriu morreu. como
0: uma flor.
1: Chega, basta.
2: Mas assim, a gente, obviamente, que a gente tá puxando pra esse lado, tipo pornográfico das fics mas não, não é só isso na verdade, tipo, Sim. né, e aí você divide muito, você tem as fics fluffy por exemplo, que a gente chama dos fluff, né que são só as pornfics bonitinhas, histórias fofas e românticas que não tem nenhum tipo de, né, de pornografia, nem nada disso, então
3: Ai, mas eu sempre, cara, quando eu penso nesses casos pesados, eu me lembro esse me deixou traumatizada
1: era... <risos> gente, a Marina com toda toda care emocional do
3: Naruto com o pai dele. Eu fiquei, ah, meu Deus. Deus. o pai dele não, o pai dele morreu, o tio dele. Então eu fiquei, hum, não, vada. Mas gente, era igual, era igual na época de Harry
2: Potter que tinha os profecia Sirius e Harry. É Tipo, quer alguma Chega, coisa mais esquina Chega, cara.
3: Tinha muita gente, Chega. muita. Por isso que eu fico pensando se assim, não deveria ter alguma pessoa assim super especializada em todos os assuntos da família lá para tipo, assim, tipo assim, é, sabe? Mandar um, um, um aviso Então, tá errado Mas é que
2: tá, quanto mais você diz que tá errado Mais a galera acha maneiro fazer Então, sinceramente, é melhor Mas a
1: galera se revolta e se junta pra fazer hoje em,
2: dia, hoje em dia eu tenho visto muito movimento Tipo, por seguir mais a galera que escreve De, de K-pop Eu tenho visto movimentos muito grandes dos próprios fãs denunciarem as fanfics que estão sendo muito tóxicas e, e que estão, né, sim. romantizando. Então, sim. os fãs mesmo começaram a se revoltar e falar, cara, a gente tá tendo um overflow de coisas, uh, de coisas que não são legais, que não são bacanas para uma galera da nossa própria idade. A galera mesmo sabe e admite e tal. E eles se juntam para poder com ou ir conversar com os autores e quando os autores, às vezes, não respondem de forma bacana, eles rolam de mandar o, o, a denúncia, entendeu? E ficam tentando hum. dar pano né, nas histórias. Então... Até galera, eu acho que chega um momento que eles se conscientizam, assim, sabe? Tipo, porque jovem, meu mal jovem é esperto pra caralho, entendeu? Então, tipo, chega um momento que, que eles sabem, talvez, assim, a maior parte deles, eles sabem quando não tá legal o negócio, entendeu? Quando o negócio tá começando a ficar... É... Que tá começando a prejudicar todo mundo, sabe? De uma certa forma, assim, então... Tem, eu tenho visto esses movimentos, tem sido bem bacana. Sabe outra coisa que eu queria falar? Que, pra mim, foi muita novidade, falando de fofique? Muita novidade, pro, pro, pro Vitor provavelmente não, não foi, porque eu acho que... Não sei se você já entrou em Twitter e redes sociais e tal. Mas são as fanfics que hoje em dia a galera chama de AU. Ah, sim. Universo
3: Alternativo? Viu?
2: É, e eles então. chamam de, de uh, SNS AU, que é tipo as, as, uh, uh, universos alternativos em social media.
3: Ah, tipo aquele MyTap do Watchpad?
2: Não sei, eu sei que são fanfics normalmente feitas pelo Twitter e que são imagens, é, como é, se as pessoas tipo tivessem... Tipo
1: print de conversa, print de tweet. Pelo WhatsApp,
2: pelo Twitter e etc, como se elas estivessem conversando. Então eu não tenho uma narração, normalmente, às vezes tem um outro pedacinho, mas é todo narrado em conversas de redes sociais e fotos de Instagram e tal, então você vai acompanhando a história dos personagens através disso. Pra mim foi uma descoberta, assim, absurda, porque na minha época a gente nunca nem tinha pensado em algo desse nível, não, assim, não, na não, época que eu comecei. Que
1: é. Ah, eu descobri isso no começo do ano passado, e eu fiquei, tipo, meses lendo só isso, e eu mandava para todos os meus amigos, tipo como se eles sozinhos entender o que estava acontecendo aquele uhum. monte de coreano trocando mensagem.
3: É, eu li até uma de boku no Hiro, né? Alguém mandou, eu fiquei, que legal. Interessante. E funciona, né, o storytelling?
1: Sim, tem umas muito boas. É.
2: E assim, eu pensando, por exemplo, hoje em dia eu escrevo né, livros e etc, eu já não escrevo mais fanfic do mesmo jeito. É, eu pensei assim: será que eu conseguiria escrever, um, fazer um storytelling, uma, um plot maneiro e uma história, e segurar uma história durante tanto tempo só através de redes sociais? E eu me, senti, eu me sinto muito. Eu não me sinto nem um pouco apta a fazer isso. Pra mim, eu, eu, eu,
1: eu penso. <risos> Se você for parar pra pensar, essas histórias são todas focadas 100% no diálogo. Sim. Uhum. E, e eu, tipo, às vezes eu tenho muita dificuldade de escrever diálogo, aí eu vejo essas pessoas que seguram uma história inteira só no diálogo, eu fico, tipo, palmas.
2: Mas, Vitor, por exemplo, as minhas histórias são basicamente feitas em diálogo, porque como eu vim da fanfic, acaba que é muito natural o diálogo ser muito mais importante do que a própria descrição. Mas eu acho que você criar em cima de fotos, é, e de você juntar esses, esses pedaços de redes sociais e de conversas aleatórias em redes sociais diferentes e tal, eu acho que é, é, é um quebra-cabeça muito grande, assim. Sim, eu, sim. É,
3: é, a gente tá velho, né? A gente tá velho. Tô me sentindo desafiada querendo tentar agora. Aí, ó, vai ficar aqui embaixo, gente, o link que a Marina vai fazer agora.
1: Cavaleiro agora. do Zodíaco.
0: Vai ser Cavaleiro do Zodíaco em imagens e gifs. Ah, gente. Ah, essa é incrível. O Salame aí se chama. vai se chamar.
1: Vai se chamar Rock'n'Body. Rock'n'Body.
0: <risos> Amém. Não, mas o que eu ia falar é isso, assim, é, é, enfim, essa geração, como a gente disse, quem escreve mais fanfic, geralmente é bem mais novo, porque quem gosta de internet e tem tempo pra ficar na computador da internet, são jovens, uhum. e, e a, a gente tá vivendo um momento que é muita imagem, é muito gif, uhum. tipo, você pega pessoas mandando memes, sabe? Não é mais nenhum, e aí, o que você faz na vida? É só no meme. Eu... Que dizem tudo, né, gente? A gente... Se a pessoa manda o um meme <risos> errado, ela leva um pé na bunda. Sabe? É... 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 Então, eu entendo isso do... da Babi, falou assim, ah, talvez eu não me sinto apta, porque a gente foi treinado muito em redação, né? É,
3: verdade. Em
0: escrever, em ler lá nos anos 90, gente, depois 2000... E agora, eu nem sei. Eu imagino as escolas agora tudo robótica. Assim,
3: <risos> Holograma. Cite três grifes que explicam a,
0: a independência do Brasil. Em três grifes. <risos> Já falaram que a galera tá, mal não sabe escrever a mão, né? que a letra virou garrancha de volta. A mim,
2: Pô, eu acho que é, é muito, são, são ciclos, né, e assim, é, em, em, como em qualquer outra área, a galera das fanfics, elas se renovam e elas, né, tipo, criam coisas novas sempre, até porque pra dar uma renovada, porque você é, continua é. igual durante muitos milhões de anos. Antes das fanfics, a gente tinha, sei lá, os fanzines, e, e que era uma, né, um outro estilo de fanfic e tal, e a galera, pô, renovou, bora, já que tem a internet aí, bora fazer as paradas na internet, aí você vai de RPG depois pra... Pra fanfic escrito,
3: e agora foi pra umas paradas tipo fanfic com imagem. E faz até sentido se você for pensar, né? Porque agora com o celular do jeito que é, né? Um computadorzinho, a pessoa nem precisa de computador pra escrever fanfic como a gente não, precisa, não. Né? É um aplicativo que a que pessoa Era aquele desktop que, que ficava amarelo, né? Com o tempo. Eu tô,
2: eu tô, eu tô viciada numa dessas aulas que, tipo, toda noite eu entro pra ver se a mulher atualizou e quando ela não atualizou eu fico muito
3: triste. Eu fico muito triste
0: antes de dormir.
3: Oi, viu? Oi. Os mais velhos estão ficando viciados.
0: Eu vou jogar aqui uma dúvida pra vocês. Seria a Bíblia, a primeira fanfic do Com mundo. Com certeza,
3: inclusive estava falando isso no clube do livro agora. <risos> é uma fantasia. Desculpa, gente, não quero ser herege nem nada. Não, eu tô falando porque é algo que foi contado. E, aí, e, tá é, um, que e é, é contado com assim, quatro, cinco mãos, né? Porque tem os evangelhos lá do... Não, e qualquer coisa que
2: é contada de boca em boca, o que, é, sabe, o que é escrito por uma terceira pessoa, <risos> tipo, vira fofica porque a gente tem mania de ampliar tudo. Então, você vai contar uma história, cara, você bateu o dedinho. Você não vai falar, pô, bati o dedinho. Você vai falar, pô, cara, eu tava andando aí, bati ele na e cara, doeu pra caramba. Você vai inventar toda uma história gigantesca em cima disso. Que é natural do ser humano. A gente, a gente tem mania de inventar as coisas em cima mesmo, de exagerar. E muito. a
0: Bíblia engloba tudo, até o Furry, gente. <risos> Deus,
3: a Bíblia é nada bom.
1: mais é que uma grande fanfic colaborativa.
3: <risos> pois é, <risos> é olha aí. Colaborativa é ótimo. A gente tá aí no Market 4.0 falando de colaboração, ó. Jesus, <risos> na época de Jesus já tinha. Vamos <risos> <risos> fazer versão SNS da Bíblia. <risos> gente, é capaz de já ter. Eu, eu Jesus acredito, Jesus mensagem no VAP. <risos> Tipo quando tinha aqueles posts do Facebook, tipo, Jesus adicionou o sol. Gente, nossa, de... mas vocês
2: lembram da época que começou a ter esse tipo de coisa da história? Que era tipo, Sim. ah, Napoleão adicionou fulano, né? e não sei o que Aí curtiu a página de não sei quem. Aí você tipo explicava toda uma situação histórica através de posts do Facebook. E era Sim. sensacional. Uhum. E, pô, já era o início das fanfic de SNS, entende? A galera nem, nem se tocava aquela
1: Revolução francesa, Napoleão saiu do grupo.
2: <risos> Sim! <risos> que eu acabei vendo nessa, nesses últimos tempos, assim, porque, assim, eu, eu trabalho trabalhando com livro e tudo mais, e eu trabalho com fãs desde sempre, né, então, acabou que trabalhar com fãs é, se tornou parte do meu trabalho, então eu acabo fazendo muita pesquisa e tal, e eu vi, e na verdade eu acabo usando isso como desculpa para me divertir, é, e eu, eu, fui ver, <risos> <risos> eu fui ver que a galera começou a criar fanfic em vídeo no YouTube, o okay. que? É, então, pois é. Se você colocar lá, por exemplo, vamos supor, pega as fanfics do EXO, né, que é um grupo ah, de K-pop. Aí
3: põem umas imagenzinhas.
2: Sim. E eles conseguem, eles pegam várias imagens, sei lá, tem várias imagens do moleque atendendo o telefone, e o outro atendendo o telefone, E eles fazem uma conversa com uma legenda inventada. E eles conseguem juntar várias imagens diferentes de momentos ah, diferentes para formar uma história. Então, é e às vezes a, Cada capítulo, cada episódio tem Um, dois minutos de cenas que se Completam perfeitamente, você fica muito Louco, do tipo, como que a pessoa conseguiu Ela deve ter ficado 20 horas assistindo Sabe, de, de, de ah, vídeos Diferentes pra uh, captar só alguns Pequenos momentos que se encaixassem, sabe Eu achei genial, genial, assim com a galera cria umas coisas novas, muito assim, diferentes, e que a gente não, não, não tinha parado pra pensar que podia ser mania. E achei bem interessante, assim. Não é uma coisa que eu acho que tá totalmente difundido ainda, porque, né, não tem muitos ainda, mas achei bem legal, assim.
1: Assim, na minha época, eu só via, tipo, trailer de fanfic, que o pessoal fazia um. Pegava é, cena de filme. O é um eu... vídeo do, dos membros do Exo no aeroporto. Aí fazia um grande trailer dramático pra uma fanfic que tem um capítulo <risos> deles.
0: Ah, fofos. é um fanfic trailer, não? É tipo um book trailer. É um, book, um trailer book trailer de fanfic, trailer. é, desiste é, isso, sim. Vamos falar aqui da maior polêmica que é o preconceito com fanfic. Não, com fanfic, com pessoas que escrevem fanfic, do tipo... Se você falar, ai, ah, comecei com fanfic, ou leio fanfic, as pessoas já... As pessoas já inferiorizam se você fala que escreve juvenil, ou, uhum, ou que não é do né? popopó, da alta literatura, meu cu, né? Uhum. E, então... Como é que vocês veem isso na pele, assim? Porque os três são instrutores, os três são fanfiqueiros. né? Com certeza, amém.
2: Né? É, eu sei que é, 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 bem, é bem mais complicado, porque como a gente está falando, a gente. Mesmo quando a gente que entende de fanfic, a gente começou a falar disso, a gente já foi direto para umas fanfics muito problemáticas, já entrou no pornográfico, <risos> a gente já entrou. Porque acaba fazendo muito parte né, do que é a fanfic, mas a galera ignora que isso você tem em qualquer outra mídia tá? Você tem os livros que são completamente pornográficos, completamente mal escritos e completamente esquisitos e tudo mais, como você tem os filmes que são completamente isso. Então, tipo, você tem todas as outras mídias. Por que que só a fanfic, nesse caso, ela é tão, ela é tão absurdamente é, renegada nisso? É como se ela fosse a pior de todas as outras mídias. É, no caso, porque ela não tem um
0: acompanhamento profissional, talvez, assim. E porque ela tem um fácil acesso também. É... Não é qualquer um que faz um filme, não é qualquer um que pinta um quadro. Ou que
2: publica um livro físico, né, no caso, mas é. mesmo assim é.
0: E aí você tem toda essa problemática de se você falar, ai, eu leio o fanfic, a galera
2: hum, já tá lendo os pornô, né? Aí você fica, calma, tem outros estilos e tal, então você já vai direto pra isso. Até porque as fanfics que ficaram mais famosas. Publicamente, foram tipo 50 tons de cinza, entende? Que teve. É, assim, obviamente, eu, eu não, não, nunca cheguei a ler o, 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 o livro inteiro nem nada disso, nem a fanfic, mas obviamente que teve a sua, sua parte completamente incrível pra dentro do mercado, e que foi muito maneiro, e, e a sua parte boa, e etc. Mas ela também acabou virando para as fanfics e, e na, na cabeça das pessoas
0: que as fanfics eram só sobre aquilo, sabe? Eram só sobre uhum. sexo e etc. Os 50 tons, ele tem aliás uma coisa que eu ia até perguntar depois assim. Ele é mais uma fanfic para mulheres maduras, né? Ela sai desse, ela sai desse nicho de adolescentes que escreve para adolescentes assim.
2: É, mas eu acho Sim, que né? normalmente você não, coloca, você não coloca idade nem nada porque eu acho que é uma coisa meio, né? Cada um leu na fanfic cada um assim, lê o que quer. Mas, realmente, assim, depende muito do tema. Uma pessoa de 50 anos, talvez, ela quando vai procurar uma fanfic, eu não sei se vai procurar, mas se ela for procurar, ela não vai ler o Chambac lá, sei lá, o Channer o, o com o Bequian, tipo, dando a mão, e, enfim, qualquer coisa não,
3: assim. Mas <risos> e se ela gosta de romance, hein, <risos> Você não pensou sobre
0: isso. É por isso que, talvez, 50 tons estourou como livro físico mesmo, porque esse público que não tinha acesso, não sabia nem o que, que é fanfic... É um público mais maduro que, que gosta desse tipo né de, de, de história.
2: É, eu lembro que as próprias fanfics de Crepúsculo elas já eram muito mais maduras do que muitas outras fanfics que Sim. eu cheguei a ler. Eu acho que pela temática é, ser bem... A gente pode até chamar da temática tóxica, né? No caso de relacionamento tóxico entre eles, etc. Mas por terem temáticas mais pesadas e mais... Uh, apesar de ser juvenil, você tem umas histórias bem mais pesadas no meio. Uh, eu acho que ele já tem... Já, as fanfics, normalmente, já tinham um público muito... O targeting do público já era muito mais velho, assim. Então, eram umas fanfics mais maduras mesmo.
0: É, era o que eu ia perguntar. O que, que vocês acham de... Se o preconceito com quem lê fanfic agora já é... Já, já é difícil, né? Imagina quem... E quem lê ainda com mais de 40 anos, assim?
2: Ah, com certeza. Assim, a gente... Eu, eu tenho 32. Eu, desde a época que eu comecei, a, que eu fiz o meu primeiro livro baseado em Sábado à Noite, que era uma fanfic, né, de McFly. É, isso foi em 2009 que a gente começou a pensar nesse projeto e fazer tudo isso, é, em 2010. Toda vez que eu falava que vem de fanfic, eu sentia dos, dos adultos e das pessoas de alta literatura, das pessoas do mercado literário, a galera torcia o nariz do tipo, ah, então você vem deste mundo, entendeu? Do mundo que não é supervisionado por nós ou por outras pessoas uh, profissionais de mercado que não tem um mercado profissional. Então, é, as pessoas sempre torciam muito o nariz, até hoje ainda torcem quando eu, eu falo disso. Mas, fora o fato de que, né, você é mulher e você é jovem, você escreve pra adolescente, você escreve histórias juvenis, você ainda escreve fanfic, ou seja, tu
0: escolheu <risos> se fuder geral, assim, completamente. É porque o, 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 a fanfic não é, assim, não, dá, não é palpável, não dá pra você pegar. Então, por exemplo, o Goodreads, a meta do Goodreads, como é que você faz quando você lê fanfic? Você não tem como botar que você leu. Botando é, né? as histórias por ano. Plano. Você <risos> pode botar
2: histórias por ano, é mas você pode ler você, uma,
0: né? uma one shot que tem tipo uma página, e é isso, é uma história, então. Então eu acho que isso tudo ajuda a inferiorizar, assim, a ver com preconceito. A ver, ah, essa história aí deve ser um lixo aí. Porque qualquer um fez, isso não é contado.
3: Com... Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa assim... Enfim, as fanfics começaram lá com Star Trek, né? E aí foram evoluindo. E eu acho, ao mesmo tempo, que nós que já crescemos, sabendo das fanfics, eu acho que esse preconceito que existe tende a diminuir. Porque eu acho que no uhum. futuro... Como a gente, nós somos autores que começaram com as fanfics. Eu acho que isso só vai crescer. Porque é uma oportunidade de você treinar, de você construir um universo, personagem... E é muito
0: divertido. É um ótimo exercício. Se você é, tem um público é. ali
3: do zero, entende? Você já começa Sim,
1: tendo é,
2: alguém que é. gosta de alguma coisa que você gosta.
1: Isso de ter um público do zero é muito legal.
2: É muito isso okay. de geração, né? De geração. Talvez as próximas gerações que já vão nascer sabendo que ah, a geração passada dele já lançou um livro que era baseado em fanfic, pra ele já vai ser natural. Não vai ser igual pra gente que... Cresceu é, com um adulto apontando o dedo é. da nossa cara dizendo que a gente, tava, que a gente era moleque porque tava errado de escrever coisa na internet, né? então
0: Vitor, me diz a sua experiência como leitor de fanfic e depois escritor, assim. O que, que, que ajudou pra escrever?
1: Essa coisa que a Babi tinha falado antes também, da fanfic é, sempre, é aquela coisa muito do personagem, muito diálogo, etc. Eu, tipo, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a ler, eu pegava muito disso. Tipo, eu queria escrever uma história 100% sobre esses personagens. Eu queria que tudo girasse em torno do romance do casalzinho da banda que eu queria que fosse de verdade então tipo, isso hoje em dia me ajuda, porque eu gosto muito de escrever o romance então eu pego essas coisinhas que a gente sempre lia e estou trazendo as minhas histórias fora que como autor também eu acho que é porque eu peguei essa época um pouco mais pra frente agora que pelo menos eu não senti, não senti tanto um baque assim de diferença de quando eu comecei a a tipo, sair da fanfic e escrever outras coisas porque... Mas
0: e com e a resposta dos leitores, assim?
1: Então, a primeira história que eu coloquei na Amazon, de todos os motivos, era uma fanfic de Exo. E... na E quando eu coloquei lá no, no Spirit, falando, vou tirar a história daqui, porque ela vai se tornar, vou adaptá-la pra ficar uma história original, não sei o quê. Teve uma parte de leitor que me chamou de mercenário. E teve uma outra parte de leitor que falou, nossa, que legal. Aí até hoje eu recebo às vezes uma mensagenzinha ou alguém que vem falar comigo direto falando nossa, eu lia quando era fanfic, olha que legal que virou essa história. Sabe? Nossa, ah.
2: isso sim, isso é bem legal mesmo. É, sempre vai ter alguém pra dizer que se você tirou a fanfic pra virar livro é você mercenário, etc, etc. Então, assim, mas isso, isso tem mudado pra caramba, tá? Porque hoje em dia já virou uma, meio que um, talvez um objetivo de quem escreve fanfic de lançar no futuro talvez algo como livro, porque ele viu que começou a funcionar que muitos autores Nossa, começaram a fazer, então, o julgamento no... se tornou bem menor assim.
1: No fandom do EXO, de uns anos atrás, tinha uma fanfic que ela, ela tipo, a fanfic de EXO, chamava Teoria do Caos. E as autoras eram duas autoras, elas se juntaram e fizeram tipo um, um crowdfunding assim para fazer uma edição física.
2: Mas ainda era Aí. fanfic, né? Não ainda
1: aqui, era fanfic. É,
2: eu, tô, eu vejo isso muita coisa, muitas, muitas vezes acontecendo hoje em dia ainda dentro dos fãs de fanfics de K-pop, no caso, que é o que eu tenho acompanhado. Mas tem uma, uma autora que a gente chama de Johnny, né? Que escreveu uma fanfic chamada... Escreveu uma fanfic chamada Pur Alfie, que é fanfic de X ou também tal, que ficou bem popular e tal, porque tem mais que dos anos 80 e tu pega os caras do X na época de cocobop, sabe? De mullet, umas paradas assim maneira do rock and roll e blá blá blá. <risos> E aí, é, é uma história é, sim, é uma história super legal, super bonitinha, eu realmente gostei pra caramba da história, e quando eu fui, entrei no perfil dela, eu fui lá ver, ela tá juntando a galera pra poder lançar o livro de Puralfe, mas assim, sem visão um, de mercado, ela só quer lançar, vender aqueles... A edição física livros, pra quem quer livros, ler né, né, aquele livro, para quem quiser ter, pra quem quiser guardar a história pra si, pronto, sem pensar em transformar em livro mesmo e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, até mandei mensagem pra ela eu fiquei tipo, cara você escreve tão bem, pega essa história e transforma num livro mesmo. Não, mas, sabe, às vezes não existe realmente, talvez, o interesse da, do autor e tal, ou às vezes ela ainda não tá pensando que aquela história seja a, aquela que a transformar em livro, alguma coisa assim. Mas eu vejo que tem uhum. muitos, muitos autores que estão começando a fazer isso, de tentar publicar a versão física das, suas, das fanfics só pra galera meio que guardar, assim, pra ficar uma coisa meio pra sempre. Né?
0: Mas tem que ter cuidado com com, com um processinho, né? Sim, gente? então. É, mas é
2: justamente eu acho que é, a galera não faz com. Pra, não pra faz vendo, pra ganhar. Galera, é. O
1: pessoal faz é. tipo pra ter o suficiente de dinheiro pra imprimir o livro.
2: É, continua de fã, é fã
3: pra isso. fran. Fran, pra não, de fã pra, pra, pra fran. fran.
2: É claro que em algum momento talvez isso possa entrar dentro da questão de direito autoral, e
0: claro que é. É, é, bem capaz.
2: Mas como ainda não existe é. uma regula não tem uma regularização disso ainda na questão da fanfic, então ainda é muito aberto, sabe? É muito. É complicado ainda você denominar o que pode ser errado ou não nesse ponto. Porque o livro não está numa livraria, ele não está sendo vendido, ele não está como numa vitrine sendo vendido. Então não, não existe a venda desse livro, existem fãs que se juntaram para poder imprimir as histórias imprimido. que eles gostam sozinhos entre eles. Entendeu? 100,
1: 200 fãs que toparam imprimir ali.
3: Então talvez os direitos autorais vão ter que botar um adendo aí sobre fanfics. É, mas ainda é, muito, ainda é muito cedo pra isso, acredito. A internet é. ainda não
2: tá preparada. As pessoas não estão ainda preparadas pra, pra internet. Não tá no geral, imagina pra fanfic. A internet
0: não tá preparada pra internet. Babidi 8 de 2019. É
1: que no geral tá se falando com muito mais naturalidade de fanfic agora, né?
3: Sim, até sim. a gente brinca da Selene e do Faustão, mas, cara, é, tipo... pessoas que eu sei que nunca leriam fanfic e tal falam e acham interessante, né? Tipo... Gente, a fanfic é da Dilma e do OAS. Por
1: <risos> Nossa favor. Sim.
3: Eu gostava de uma da Copa, que era, era da aquele Copa. da Colômbia com o Davi Luiz, o Rames. <risos>
0: <risos> desculpa gente. as pessoas não têm mais limite era né? <risos> é
3: muito engraçado
0: temos mais alguma coisa? temos algum conselho para fanfiqueiros?
2: cara, eu acho é. assim é se você na verdade quiser escrever uma, é, uma história que um, que talvez não bata nessas questões que a gente está falando sobre tóx de ser tóxico né, dentro de um de um universo onde você não tem esse supervisionamento, esse, esse acompanhamento, né? De. de, de não de não de existe plágio. um mercado, etc. É interessante você ter leituras sensíveis, sabe? Então, tipo, às vezes você tem pessoas. Uh, você vê muito disso, assim, de histórias que são uh, histórias. De, de um personagem masculino com outro personagem masculino, ou de alguma coisa assim. E a pessoa que escreve é uma garota, entende? Então, às vezes, ela não entende muito bem a anatomia das coisas que estão acontecendo
0: ali. Como uhum. é que funciona o rancambole de <risos>
2: Exato. Assim, pequenos detalhes que, às vezes, poxa, se ela tipo, conversasse com alguém que entende, ou com um amigo e pede para pessoa ler, etc. São pequenos detalhes que podem fazer a história crescer muito e melhorar muito é, e se destacar, sabe? Então... É, se preocupar com essa questão da qualidade que você está escrevendo, as pessoas sim. já têm se preocupado muito mais com a qualidade é, ortográfica, e que isso já, graças a Deus, melhorou muito, você tem né, uma qualidade muito maior hoje em dia de sim, várias, sim. das fanfics em si, mas se preocupar com essa parte também, né, de, 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 de talvez não só passar por um beta ou por leitores beta, mas por leitores sensíveis,
0: sabe?
1: Sim, mas hoje em dia o leitor beta está se preocupando muito mais com essas coisas. O, é, o próprio Spirit ele tem uma, uma aba lá do site que você entra e você consegue entrar em contato com alguns usuários do site que são cadastrados no programa de betas deles lá e lá, tipo eles levam em consideração essas coisas é só tipo escreve o que você quer ler contanto que isso não te machuque não machuque outra pessoa e tenha consciência do que você está fazendo
0: exato ok oh, isso com... Falaram tudo São então, com essas <risos> belíssimas palavras que a gente vai pro nosso quadro da voadora literal oh. Eu não sabia que voadora que eu ia dar Mas aí vocês conversando Me deram uma ideia assim Que é pessoas que criticam Quem quer ganhar dinheiro com seu próprio trabalho Se eu quero tirar minha fanfic da internet E cobrar um R$ 1.99 <risos> Ou um mil reais, caralho A fanfica é só pronto. para quantos? Não a arte
2: é sua, você criou uma parada, entendeu? Tipo, você tem todo o direito sobre ela e de vender, porque é parte do seu trabalho você gastou seu tempo nela, pelo amor de Deus
0: É a nossa, é nossa miçanguinha gente, as miçangas que a gente vende aí na internet. De miçanga e miçanga -sangue, a gente faz um colar.
2: A galera precisa entender que é um trabalho como qualquer outro, você gasta tempo você gasta criatividade, você gasta uhum. enfim, é, e como o tempo é dinheiro que você deixa de fazer outras coisas pra fazer isso então é parte de trabalho, então assim pau no cu, <risos> tá certo.
0: Alguém mais quer dar uma voadora aí?
2: Eu, eu quero dar uma voadora, eu quero dar uma voadora das pessoas que... <risos> eu queria dar uma voadora das pessoas que enxergam as fofics como algo menor ou menos, ou menos importante, ou então algo menos, de, de menos qualidade só porque são feitas por jovens, entende? Então, é, se você não conhece, você não entende o que que é... É, fica na tua tipo, Não se mete, tá? Não se mete
1: Guarda pra você guarda
2: pra você <risos> Ninguém precisa saber que você não entende o que é internet, tá? Que você não entende que o, jovem tem, que o jovem tem a liberdade de se expressar de forma criativa Em cima de outras coisas que já existem É,
0: o jovem fanfiqueiro de hoje Entendeu? Que faz lá fanfic com o Aislon, lá do lá da Crônica de Narnia Furry Pode ser o ganhador do prêmio, entendeu? Do prêmio Nobel de Literatura.
2: É, mas é, então, exatamente, sabe? Então é isso, minha voadora vai pra você chato, insuportável, que acha que você é melhor do que os outros, só porque você não lê fanfic.
0: Babi ficou tão irritada que eu escutei
3: a voz dela daqui, sendo que ela tá em outro lado. <risos> minha voadora vai ser dupla com a Babi, porque, tipo assim, as pessoas nem querem saber o que é fanfic quando liam Turma da Mônica, Lostinho, Mônica Puleto, <risos> sabe? Um bando de coisa. Que são fanfics, claramente fanfics, sabe? Mas só porque tá lá com a Maurício de Souza, ninguém presta atenção nisso. É que nem a pessoa que fala, eu odeio musical e gosto de filme da Disney. Olha, a gente já deixou claro aqui que a pessoa leu a Bíblia, é fanfiqueiro. <risos>
2: pois é. Gente, história da Disney é uma fanfica. Essas histórias foram criadas pelos irmãos Grimm ou por outras pessoas há muito tempo atrás e a galera só reinventou. Então é tudo fanfic. Você tá, você tá assistindo é. fanfic desde que você nasceu, sinto muito.
0: Ai, gente, eu já tô no momento do tipo, será que eu tô existindo? Não sei
2: que e um livro que é baseado em fatos reais é fofique também, caralho Só que é que eu porque é baseado em fatos reais, entendeu?
0: mas é uma escritório é é um de algo que já existe
1: <risos> a voadora é tripla que chega de subestimar a criatividade do jovem opa arrasou, gente. arrasou gente, o tanto de merda que a gente já teve que ler na internet por causa de fanfic, foi falando agora foi todo um filme passando pela minha cabeça porque de um tempo pra cá tipo, tudo bem que isso, todo mundo começou a falar sobre fanfic não sei o que, mas também veio todo mundo ter aquela visão de fanfic é mentira fanfic é isso negativo <risos> sua
3: vida é uma mentira e você não
2: sabe
1: a sua vida é uma fanfic.
2: Nós criaram uma uma, uma outra interpretação para a palavra fanfic de um tempo para cá, que é você mentir na internet. Então, lembro é... que eu briguei com a Maísa, gente, no Twitter, assim, eu e Maísa a gente tretou... <risos>
1: Isso é uma fanfic.
2: Porque, porque, na verdade, a Maísa... Não, gente, isso é fake news. A Maísa, de verdade, ela tava criticando o fato das pessoas inventarem histórias sobre ela e ela chamou isso de fanfic. Do caso, tipo, ah, eu odeio as pessoas que fazem fanfic com a vida dos outros ou qualquer coisa eu o quê. Ah, eu odeio fanfics, não sei o quê. E eu falei pra ela, porra, amigo, tu tá xingando fanfic? Ela falou, não, não é esse tipo de fanfic. Aí ficou aquela meio coisa assim, é ah, fanfic porque deram essa outra conotação pra fanfic como, uma, como se fosse uma mentira contada na internet então se você contar lá uma abobrinha pra ganhar like, você na teoria tá escrevendo uma fanfic quando, poxa galera, vamos mudar, vamos mudar de nome isso aí, porque você tá prejudicando todo Não, o mundo o nome disso é fofoca e fake
3: news, Exato. gente mas ó, a gente já pode enviar esse podcast pra Maísa, né? pra
0: ela entender
3: <risos> <risos> pode entrar, Maísa esse é
0: outro podcast <risos> E é isso, vamos respirar fundo, vamos ver aquele cavaleiro do Zodíaco tá vindo com aquele salame, com aquela <risos> o coisa rolando. Lá veio rola! Vamos para o quadro Será que Rola? <risos> Eu vou fazer um mini pub post, que não é meu, mas é dos nossos amigos. Que a minha rola vai ser o podcast Pode Entrar, que é da Bárbara Moraes e da Tassi. Que eu
3: edito! Gente, era Eu já tinha anotado vou indicar o Pode Entrar.
0: Ai, roubei o da Marina, desculpa. Ah, tudo Mas bem. é um, um podcast só sobre vampiros, né? É isso.
3: É incrível, gente. Vamp... Não é só porque eu edito.
2: É muito e Belas e Tassi são pessoas maravilhosas, então assim tudo que sai da cabeça delas é incrível.
3: Tem a Laura e tem mais quem? A Solaine. A Solaine,
0: isso. Só, só fanfiqueiros de vampiros
3: aqui. Fanfiqueiros é truzonas, tá, então. Já adianta que o próximo episódio é sobre da, Drácula 2000. O um filme.
1: Um e grande é filme.
3: <risos> Vai, qual é a indicação de vocês?
1: O comeback do Luna. <risos> Não pode um que
0: aqui. Aqui, quem manda Veja sou eu. Um
1: butterfly no YouTube, no Spotify, no iTunes.
2: Vitor, ela vai dar pipi, pipi em cima do Luna.
0: Assim, é, aí. eu vou botar tudo no pipi.
1: Eu comento. Eu vou atrás de onde eu tiver esse podcast e vai estar escrito Stan Luna.
0: Ai, tá bom, gente. Veja aí esse grupinho. <risos> Não, Vitor, fala do seu livro. Do seu e-book maravilhoso.
1: Leiam um de todos os motivos na Amazon. Essa é grandiosa história. Sobre dois amigos que se apaixonam. Era uma fanfic de Jackson, era o Serron e o Surro.
2: Ai, não, por favor. O Surro é pai do Serrum. Para com essa merda, Vitor. Pelo amor de Amiga, Deus. Amiga, você pai? já olhou o Twitter? Não, mas é... não, na vida real eles são tipo pai e
0: filho. É muito esquisito.
1: Amiga, tem tipo três anos de diferença. Com licença.
0: Bárbara, para com esse negócio de pai e mãe. Não, não, não tá Ó, ó, é ó é... O relacionamento deles na vida real é muito, dif... é muito não romântico, É muito estranho as pessoas. A Gui tá cismada
1: com o Furry e você com isso.
0: É porque eu tenho uma crush no Islan, gente. É por causa da voz. Eu Amiga, nunca entendi isso, gente. Eu, você é eu sempre esqueço que o Islan é um... Leão. É o Je <risos> é Jesus! É
2: <risos>
0: Eu julgo aqui pra caralho. Eu seria
1: então Narnia uma fanfic da Bíblia que eu é Exatamente. É
0: óbvio, mas é óbvio. Não, isso é óbvio. Que é uma fanfic de Senhor dos Anéis que é uma fanfic da Bíblia.
1: Mas como assim de Senhor dos Anéis, gente?
0: É, pega, pensa bem. O mundo é uma fanfic de Senhor dos Anéis. <risos> A
2: sociedade é uma fanfic de Senhor dos Anéis. O nosso <risos> governo é uma fanfic. Todo mundo tem o Sauron que merece, entendeu? <risos> 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 mas não,
3: o nosso governo é uma fanfic de vários livros de ficção científica. É muito bom.
2: Então, Babi, quem você vai indicar? Ah, já que a gente tá falando, né, tipo, de coisas feitas por fãs e etc, etc, eu vou indicar o meu próprio podcast com o Spotify, todo mundo aplaude, por favor, obrigada. Meu Deus! Acabou de ser lançado o primeiro podcast de K-pop pelo Spotify, é internacional e tal, e é daqui do Brasil, é nosso e tal, né? E firma podcast, agora eu sou contratada lá. E aí a gente tá fazendo esse podcast semanal pela Half Def, né? Sobre K-pop. Sobre K-pop, sobre o mercado, a indústria, a gente fala sobre shows e outras coisas. Mas sempre falando muito dessa visão de fã também e tal, então tem muito a ver. Publi post. É, o publi post próprio, assim, né? Então assim, vamos ouvir falando sobre isso lá com a Erika. E é isso, toda segunda-feira
3: no Spotify, chama K-Papo. K-Papo, papo,
1: papo
3: eu pensei no que eu vou indicar não é sobre fanfic, nem sobre fake news assine a newsletter do meio pra evitar é, notícias falsas e fanfics que as pessoas inventam na internet é, notícias desculpa, eu sou jornalista que newsletter? meio só chama só meio aí você recebe todo ah, tá. o início do dia a gente, você recebe as principais notícias do dia e ainda, ó. Você sabe de, uma... de quem? Quem é que tá mandando isso? É aí, o meio, É uma iniciativa, é um site, canal meio, pode botar lá. E aí tem, tipo, uma, ah, um tá. clipping de várias notícias e aí você ainda nem precisa ficar olhando aquelas coisas ruins na internet. Tá, ah, eu fiquei imaginando um fantasma do além
0: <risos>
2: É um criador Foi de uma... fake news da Alemanha, escrevendo isso. <risos>
0: Fazendo uma fanfica de
2: Gasparzinho, que só Salva conhece, o ator. Devon Sawa, te amo. obrigado por me seguir no Twitter. <risos> Ai, gente, vocês são muito novos pra conhecer o Devon Sawa, né? Deu uma tristeza.
1: Eu assisti os filmes, só não sei quem é a pessoa.
0: Toda vez que ela fala desse cara, eu
3: entendo. O dinossauro curtiu no Twitter. Eu... <risos> Que é o melhor ator do Gasparzinho do filme? É, o conversava. filme que era com a
2: Christina Rich, aquele filme antigo, mais antigo. Sim. O menino lorinho que depois desce e tal. O Devon Von uhum. Ele era, tipo, na verdade, o um menino popular quando, da minha época de, de, de filme, né? Fora o Fred Priest Jr., a gente tinha. <risos> antes dele, a gente tinha Devon Sau. Então, época de Macaulay Culkin então é da minha idade os caras. Então, era
3: Ele é seu amigo? Uau! Já pode escrever essa fanfic, hein, gente? Babi e dinossauro, no seu nome dele. <risos> vai ficar que nem aqueles os livros de dinossauro erótico que tem na Amazon. Aí você pode botar o rocambole então,
0: também. <risos> o que, que tá acontecendo? É a maior fofique agora desse
3: episódio. O rocambole do Rodinho. O roll rock and isso. Tudo é Tô rock o né? rockebole. O Rocombole do dinossauro. E aí vai e sair no e-mail do meio as as depois, né? Então aí já deu Pode pô. ser Jurassic Salame. <risos> Socorro. <risos>
0: É isso. É, então é isso, gente Já tem uma hora Da gente falando isso tudo Salame, né? Falando salame. De sabore, rolinho salame. Salame. Muito obrigada Por vocês terem topado aqui Entrar na aventura comigo sozinha Espero que esse episódio saia direito Não Vai sair Então tá, achem a gente Nas nossas redes, quais são as redes de vocês?
1: Arroba Vito, Castrilo em tudo Mas é Vito sem o R E Castrilo com dois L.
3: Comigo é arroba Marina Escritora, é Marina Escritora. Eu gosto de juntar meu nome com coisas. Então é Marina Escritora no Instagram e no Twitter.
1: Eu nunca reparei que era assim.
3: É um chip name, é um chip name. Exato. Eu gosto de falar o mundo marinístico, marinaverso, eu sei lá, eu, essa sou eu. Marina Escritora, lembrem disso. Gente, o meu, é tudo
2: Babidiwit. que você pode escrever Babi Devet, que é porque é com W, então, da Babi com
0: W. É isso, é isso aí. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada.
3: Beijinhos.
2: Vou com bom, Vamos ler o